0: 十月八号，外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者提问：据报道，美国一艘核潜艇十月二号在南海撞上一不明物，中方有何评论？赵立坚表示，中方对此次事故表示严重关切。美方作为当事方，应该详细澄清事故有关情况，包括事故发生具体地点、美方航行意图、事故详情、到底碰撞了什么、是否造成核泄漏、是否破坏了当地海洋环境等等。赵立坚强调：第一，长期以来，美方打着航行自由的旗号，在南海兴风作浪，这是此次事故的根源，对地区和平稳定构成严重威胁和重大风险。第二，美方此次故意拖延和隐瞒事故详情，缺乏透明度，不负责任。中国及南海周边国家不得不质疑事件真相和美方意图。第三，美国和英国最近决定与澳大利亚这一无核武器国家开展核潜艇合作。肆无忌惮地向亚太地区扩散核潜艇，此举是将制造核扩散风险，诱发军备竞赛，破坏东南亚无核区建设，发生核事故的概率也会大幅上升
1: 。呃，美国潜艇这个事件应该说是引发整个世界高度的关注吧？中国方面表示的叫严重关切，可见这个事情我们看它是很严重的，而且我们的态度是相当严肃的。赵立坚先生，呃，说出了。中国也好，乃至整个世界也好，都高度关注的几个问题，一个就是说这个事儿是你美国人是当事人，所以你有责任把这个事情告诉大家。这地点是哪儿？就是碰撞的地点是哪儿？你要干嘛？这事故的详细情况是什么样的？你碰了什么？而且有没有造成核泄漏啊？对整个海洋环境是不是构成破坏了？这是就事论事啊，就着这个事儿，还有三个问题，赵立坚提出来，一个是什么呢？美国人向来讲什么呀？就是所谓。自由航行啊，但是和自由航行相关的还有一个无害通过的问题。恰恰我们昨天聊这个事儿了。你作为潜艇，你想自由航行没问题，浮出水面挂国旗，而且不要停留，快速通过，这叫无害通过。你在水下潜航，那就不是无害通过了，那你这个自由航行就要受到限制了，而且它确实容易招致风险。这个风险既是美国人自己遭遇的，这不十多人受伤吗？撞了吗？同时，对其他的国家、对整个地区，会带来很多不稳定的因素，就明摆着的事情吧。所以这个事儿，美国人必须交代清楚。还有一个是什么呢？这个事儿是十月二号发生的，但是美国人基本上就摁住不说，到最后是不得不说吧，又语焉不详。你看，有时候美国人指责其他国家，包括中国，做很多事情啊，缺乏透明度啊，不负责任呢、啊，不专业呢、啊。那我们把这几个词儿还,还给你，说，老老实实说，你要不说。那就是不透明啊，就是不负责任，就是不专业呢。而且赵先生、啊、还谈到了，就是美国和英国、澳大利亚这个核潜艇的交易，这就是核扩散呢、啊。它会给亚太、印太地区带来更多的麻烦。既然你美国潜艇都出事儿了，你还要帮澳大利亚搞，这个责任你负得起吗？这是中方这个严重关切这个态度。那中方的态度先放在这儿，我们再回到这个事儿本身。呃，我个人以为这个事情恐怕要经过相当长的时间，可能我们才能完全搞清楚。一个是现在我们看到美国人在隐瞒一些东西，就没有实事求是在第一时间老实的、坦白的告诉相关的国家和地区，告诉整个世界到底发生了什么。或者说你现在说，我也不一定信了。那可能真的是需要时间，我们才能接近真相。呃，下面我们关注这个事情吧，先从时间节点上理一下这个时间线。一个是在十月二号，事情发生应该是在十月二号，美国一条潜艇海狼级的康涅狄格号，在南海潜航的时候，说是和某不明物体发生碰撞，潜艇上十多名水手受伤，然后潜艇呢是以水面状态回关岛，关岛就是美军基地了，这是十月二号发生的碰撞，然后潜艇显然受伤了，他只好上浮，潜艇潜艇，它一旦上浮。那不光是中国啊，相关的这个印太区域非常多的国家和地区，都可以用雷达、用卫星、用侦察机、用其他一些手段，就察觉到你潜艇的存在。你水面航行嘛，受伤之后速度也不可能很快。这条艇我知道，它水面航速最高是二十节，水底下可以达到三十五节，那受伤估,估计就有个十节、十二节，就这个水平吧，所以很容易被发现。那你都被人家发现了，那美国人只好给了一点情况的说明。这个说明我们就称之为语言不详吧，他给的很模糊，就是、说这个事发是在印太地区，在国际水域，那就说我没有侵入别人家的领海啊，我没找事这是在公海，在国际水域发生的问题啊。潜艇状况就是无人受伤，危及生命，其实十多人受伤嘛，没有危及生命。另外呢，核动力推进装置未受影响。那前台词就是放心啊，没有泄露啊，没有危及海洋的生态环境。呃，中国你别着急，表达这么一个态度。那至于说到底撞什么了，怎么回事你干嘛来了？这些东西都没有说。实际上，就是它水面航行状态啊，到关岛啊，就这个也是，就全球范围内很多的媒体，包括美国海军的网站，就他的新闻机构，就东拼西凑把这个信息凑在一块我们看到的状况。刚才我们讲理这个时间线、时间节点，十月二号发生的碰撞，呃，碰撞就受伤，受伤之后就浮出水面。像关岛方面，就像自家基地吧，这叫归航或者叫撤退吧。这是十月二号。另外有一件事情需要关注的是在，呃，十月四号前后就很热闹了。美国海军的两条航母里根号和卡尔文森号两条航母，这都是你,你自己的吧？实际上是一个打击群嘛，或者叫打击大队。另外呢，英国那个丽莎白女王号也在，只不过他那个打击群里面有美国船、英国船，凑不了一个打击编队。还可以加上日本海上自卫队的一式号，一式号算是直升机母舰吧。你看美国那条航母是九万吨呢、啊，十万吨吧。英国那条是六万五千吨。至于日本这个一式号，有个两三万吨这个样子吧。所以你要炸成可以是四条航母，在集体行动。如果加上他们各自的护航舰，只能凑十大几条，将近二十条船。他们是在演习，在冲绳以南的水域说在做大规模的联合演习。那这个演习和康涅迪格号碰撞受伤返回关岛有没有关系？哎，这个是非常值得关注，或者说值得我们仔细审视的一个问题。因为这条艇肯定是受伤了，一旦进入水面状态，其实基本上就是赤手空拳、裸奔了。潜艇嘛，一旦浮出水面，没有隐蔽性了，你再高级的潜艇也是活靶子。所以，我们从时间节点上看，就是美英日三国的舰船进行大规模的联演，实际上有没有为这条潜艇啊，就受伤的潜艇护航的意思在里边？哎，这个我们要关注一下。如果有的话，这事儿就更加耐人寻味了。你就展开联想的翅膀嘛，对吧？呃，这个事情先说到这儿哈、啊。下面我觉得有几个小细节我们要补充一下啊。一个是什么呢？康涅狄格号可真不是一般的船，它是美国的海狼级核潜艇，攻击核潜艇吧。这型艇是美国海军最先进的，它是在冷战期间，就是针对苏联海军的核潜艇建造的。但是呢，这个艇在建造过程中，苏联就解体了，就是说你的敌人没了。所以海狼级原计划我记得是要造29艘，就将近30艘，最后造了三艘，就停下来了，因为太贵，过于昂贵。冷战一结束，美国也要减军费啊，所以海狼级就不需要那么多了。当然，美国海军还是把海狼级奉为自己的掌上明珠啊。用他的技术和经验，最后又研发了弗吉尼亚级大规模装备。弗吉尼亚级目前是美国海军比较先进的啊攻击核潜艇，但是，呃，从价位上，从功能上啊，比海狼级还稍差一点点。海狼级只有三条，这三条船呢，大概是长度在100米以上，水下排水量都是万吨。我们说了，这是美国海军最先进的，一共就只有三条嘛，而且都部署在亚太或者叫印太，目的当然昭然若揭。那康涅狄格号这回出事儿撞了什么东西？那你说美国人知道不知道呢？这个真不好讲。也许美国人知道，没法说，有苦难言；或者美国人也未必知道，因为毕竟是在水下发生的碰撞。那怎么才能知道呢？那就这个艇开回到关岛，进了船坞做详细的检查，可能才会了解是怎么回事。那你说我们是不是可以猜测一下他撞了什么吧？那可以猜一猜吧。其实潜艇在水下发生碰撞的故事太多了，最典型的啊，一个是潜艇撞潜艇，在冷战期间，美苏的潜艇彼此之间发生碰撞啊，我们说叫家常便饭，有点过分啊。但是这样的事情发生过多次，曾经有一次就是苏联的潜艇一出港，美国潜艇因为美国潜艇性能要好，噪音要低一点吧，在后面尾随，但是被苏联潜艇发现了，这就很腻吧，你在后面跟着我，作为任何一个潜艇的厅长也是不能忍受的。因为潜艇是在水下，是靠声呐来听对方啊，看不见对方，靠听。那你在背后尾随我呢，那就意味着你跟住了我，你随时可以攻击我，就打开鱼雷发射口盖，鱼雷就打出来，自己在前面就是一个被摧毁的命运啊！就这,这个状况难以忍受，所以苏联那条潜艇的艇长呢，就下决心潜艇掉头，对着尾随的美国潜艇就撞过来了，就撞了。美国潜艇确实很先进，但是苏联潜艇，你就说它傻大黑粗，它憨实啊，它厚实啊，撞你嘛！说是两败俱伤，其实美国潜艇受伤可能会更重。就类似这样的在水下斗法的故事啊，在冷战期间经常发生。不要说美苏之间，我记得二零零九年还有一个非常有趣的事啊，就是说英国和法国，这都是核大国对吧？五常嘛，都有弹道导弹核潜艇，而且是要战备值班。五常的弹道导弹核潜艇都是要战备值班的。所谓战备值班呢，就是潜艇在水下按照既定的航线，带弹啊，就执勤啊、巡逻啊。一旦发生战争，一声令下，导弹就打出去，那就是核大战。五常的弹道导弹核潜艇都是这么干，水下值班嘛。有意思的是，英国和法国这算是盟友啊，都是北约的成员，都是欧洲，都是西方，但是他们各自有各自的弹道导弹核潜艇，而且各自有执勤的时间呀、啊。路线呢？而且彼此之间并没有通报，就是盟友这种事儿不能说。结果他们居然在大西洋发生了碰撞，两条弹道导弹核潜艇发生碰撞。有的，这是潜艇之间啊发生碰撞。那你说，在所谓亚太或者印太在南海的水域，有没有可能发生潜艇的碰撞？当然有可能了。美国潜艇能过来，还会有其他很多国家和地区的潜艇啊。中国有常规潜艇，有核潜艇。东南亚国家，就东盟十国。你比如马来西亚、印尼啊，甚至越南啊，都有常规动力潜艇。俄罗斯核潜艇也很活跃，所以你说在水下潜艇之间相互发生碰撞，这种可能性当然是存在的。而且所谓印太，美国人从特朗普就开始讲印太嘛，之前讲亚太，你一直在这个地方火上浇油，你推高这种紧张的气氛，实际上等于在至少是提升这个军备竞赛的程度吧。所以你看，这个澳大利亚说要搞核潜艇，美国、英国帮澳大利亚搞，东盟国家就不高兴。你看那个马来西亚、印尼啊都有表态，增加地区的不稳定的态势啊。那我们说这是一种可能，就是水下潜艇相撞啊；还有一种可能是什么呢？那就撞地球呗，因为你知道这个海洋啊，这水嘛，在水底下、海底下，那是有很复杂的地形的，什么海底山脉什么的，啊，这个地形很复杂。所以，做一个海军大国呢，除了有这个各种各样的先进的舰艇以外，还会有大量的这个水文调查船、海洋科考船啊，就是要调查相应的这个海域的这个海洋水文的状况啊、地质地貌，就是、考察这个东西。水面舰艇还好一点，你别撞到礁石就行。那潜艇在水下，它的活动空间很复杂，说白了，你得有地图啊。那你说这这方面中国人怎么样？我们还好，我们现在的海洋科考船的这个船队在全球应该说是名列前茅的，我们船队非常庞大，就做这个工作啊。至于美国人呢，你得说他是一个老牌帝国主义国家。你看他二战的时候跟、呃、日本人打仗，南海就是他伏击日本商船很重要的这个潜艇作战的海区，所以对南海他是比较了解的。他毕竟是一支全球部署的海军啊，但是呢。你手头拿到的海图啊，它不是一成不变的。所谓沧海桑田嘛，就算时间短，就是在水下啊，就海底的这个地形啊、地貌，它也在发生变化。如果你不能及时的了解啊、标注啊，那也会出麻烦。我记得2005年，也是美国海军的一条核潜艇，叫旧金山号，就在关岛附近。关岛是美军的基地，这你熟吧？对吧？这路应该很熟吧？就在关岛附近，在水下。旧金山号撞了一座就是海底山脉，这个山脉呢在海图上没有及时的更新标注，就撞了，把这个船头基本上就撞得乱七八糟，而且是死人了，有一个机械师就是伤重不治死掉了，这就美国潜艇撞到海底山脉撞到地球啊，这事他们干过、啊，当然海底下也不是像我们想象的那么干净那么肃静，有时候有别的东西，你比如说二战遗留下来的水雷。什么沉船撞一家伙，那也够呛啊！当然，我相信肯定没撞水雷，撞的话这条船就不保了。另外值得一说的是，你看中国周边这几块海域吧，啊，什么东海啊、渤海啊，这都很浅，其实并不适合潜艇活动。那么南海呢，水深五百米以上，是很适合潜艇活动，包括核潜艇。但是啊，如果是在南海岛礁附近，那就很浅了。所以，如果潜艇在那块活动的话，你说撞到什么水下山脉之类的哈、啊？而且，如果是人工倒礁的话呢，它这个地形地貌等于经过人工的改造了，你那个电子海图上不一定标注得了，或者说你是想探一下路，那就有碰撞的可能性了。这是第二类哈、啊。第三类是什么呢？就撞到水面的船了，这种可能性你也不能排除。特别是美国人，美国潜艇，有时候你看电影也是跟大鲸鱼一样哈、啊，快速上浮，但是你上浮前你不得看看水面上有船没有啊？美国人有时候不管这个。曾经我记得有一条叫爱媛号吧，日本一条渔船上面有很多孩子，是什么实习生吧，给人家撞沉了，死了不少人。这美国人干的事儿啊，给美国人做盟友吧，你得做好这个牺牲的准备啊。而且美国潜艇自己船也不放过，他们自己的补给舰也撞过，就类似这样的故事也发生过。只不过像海狼级这样的核潜艇啊，万吨级的核潜艇，它既然出来执行任务，往往是秘密任务，往往是在水下。他不会轻易的暴露自己的行踪啊！吃饱了撑的，忽然玩一个紧急上浮，撞人家船，最好自己也撞个七荤八素，这种可能性按说不大。那么，总而言之，我们大概就是列了几种可能性吧。这潜艇要么在水下撞了别人的潜艇啊，在南海、在印太的什么海域，不了解地质地貌，撞了这个自然或者人工的水下突出物啊；再有就是撞了水面的舰船啊，大概就是这样几种可能。我刚才讲了，美国人自己也不一定啊。我们猜哈，也许他知道是为什么，也许他自己也不清楚，需要传到关岛之后做进一步的调查。至于刚才我们讲的，在十月四号左右，多条美国和自己盟友的航母，不排除为这条受伤的潜艇提供护航，因为这条潜艇当时就属于裸奔吧。如果遭到别人的打击啊或者挑衅哈、啊，他是断然没有还手之力的。不但如此。别人可以趁机收集他的声纹和其他的信息，对他做近距离的观察。那这种状况，美国人显然不愿意发生，因为这个艇太先进，对美国人来讲呢，太重要。那现在呢，美国人语言不详，中国方面甚至我想啊，相关区域内的很多国家和地区都会盯着这条艇，你怎么回事？希望美国人给一个说法。刚才我们说了，也许有一种可能，美国人自己也说不清楚。那么好，你这条艇到关岛之后。美国人肯定是要做调查的，那我们就期待或者说要求美国人到那个时候给世界一个交代。而且实际上，随着技术的进步啊，海洋啊，特别是水下这个世界，对美国的潜艇来说，也不再像以前那么轻易的就可以畅通无阻、为所欲为了。因为大家发现你的能力在增强，就你暴露的几率在增加，你所处的环境是越来越不安全了。而且相反，你给人家带来麻烦。带来不安全的可能性的增加。你是核潜艇，美国海军没有常规潜艇，都是核潜艇。如果发生水下碰撞啊，导致最后核泄漏，对相关区域会带来非常大的麻烦，那就是污染嘛。对海洋生态环境可能会造成在相当长的一个时间阶段里一个不可逆嘛这种伤害。所以对美国潜艇乃至其他国家潜艇的行为，我个人以为还是应该有一个限制和约束。我记得前段时间，我们的海事系统已经有一个明确的说法：，你核潜艇要过来的话，你得申报。这次显然美国人没有这么做，而且还演砸了，这真是一件尴尬的事情。